0: Tema 5, Deuteronomio. Al terminar el libro de los números, las tribus israelitas estaban acampadas en las estepas de Moab, frente a Jericó, a las puertas ya de la tierra prometida. En ese lugar comienza el Deuteronomio, en el que Moisés pronuncia tres largos discursos, antes de bendecir a las tribus y morir. Ahí se termina el grupo de cinco libros con los que comienza la Biblia, llamado Pentateuco, Expresión que en griego significa cinco estuches en alusión a los recipientes en los que se guardaban cada uno de los rollos que contenían el texto manuscrito de estos cinco libros, o también Toura, palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza, aunque de ordinario suele traducirse por ley. En esta lección estudiaremos su contenido y los principales ecos que ha tenido en la tradición cristiana, pero también, ya que es el último libro del Pentateuco, nos detendremos a considerar algunas cuestiones generales acerca de estos libros una vez que tenemos un primer conocimiento del contenido de cada uno de ellos. 1. Lectura del libro del Deuteronomio. El título de Deuteronomio procede de la versión de los 70, que en Diti 17, 18 en lugar de traducir, que cuando, el rey, se siente en el trono real haga escribir, para uso suyo, en un libro una copia de esta ley, tradujo al griego. Esta segunda ley, igual a tu en touto. No obstante, en el conjunto del Pentateuco en su forma actual, el título resulta adecuado, ya que el libro incluye junto con recuerdos históricos, largos discursos, y numerosas exhortaciones un segundo conjunto legislativo, que contiene, con diferencias más o menos grandes según los casos, un cuerpo de leyes semejante al contenido en el libro del Éxodo. Tal como lo leemos ahora, la estructura del Deuteronomio puede ser contemplada desde diversas perspectivas. Una de ellas es la que hace consistir el libro fundamentalmente en tres grandes discursos atribuidos a Moisés, precedidos de un breve enmarcamiento geográfico e histórico y culminados por un largo epílogo, compuesto de varias piezas. 1.1. Primer discurso de Moisés, Introducción histórica. Moisés hace memoria de los episodios más sobresalientes del Éxodo, desde la gran teofanía del Joura hasta llegar a los campos de Moab, donde se encuentran, Diti 1,64,43. Todo este discurso sirve para exhortar al agradecimiento a Dios por las hazañas grandiosas realizadas en favor del pueblo. A grandes rasgos se recuerda. La partida de la expedición desde el monte Jourab, Diti 1,6 a 18. Los sucesos de Cades, con la negativa del pueblo a subir a la tierra de Canaán ante el informe de los exploradores, Diti 1,19 a 46. La llegada y establecimiento del pueblo en Transjordania, Diti 21 Y la infidelidad del pueblo en Baal Peor cuando estaban casi a las puertas de la tierra prometida, Diti 4,1-8. El discurso termina con la exposición de las exigencias que trae consigo la alianza del Monte Jourab, y con unas perspectivas de castigo que preparen el camino a la conversión, Diti 4,9-40. 1.2. Segundo discurso de Moisés, la ley. Una vez que se ha hecho memoria del camino recorrido desde el Jourab, donde el pueblo ha podido experimentar la singular providencia del Señor, una fórmula solemne advierte de que se llega a la parte fundamental del libro, Dt 4,44-28,68. Esta es la ley que promulgó Moisés ante los hijos de Israel. Estas son las disposiciones, las leyes y las normas que ordenó Moisés a los hijos de Israel, después de su salida de Egipto. Dt 4,44-45. a y esto es lo que sigue. En primer lugar, subrayando su importancia, se promulga el Decálogo (Dt 5,1 a 22), acompañado de una exhortación a permanecer fieles a esa norma de conducta, sin desviarse a derecha ni izquierda (Dt 5,23 a 32). Le sigue una llamada a la fidelidad a Dios, que se inicia con una profesión de fe en el Dios único, la Ema (Dt 6,1 a 9) y continúa con el recuerdo de la elección de que han sido objeto por parte de Dios, con la fuerza que eso les proporciona, 610 La peregrinación por el desierto, con las infidelidades del pueblo y los castigos que recibió de Dios, así como las victorias que les concedió, son vistas como modelo de lo que puede suceder cuando estén en la tierra prometida, 811 la parte central del discurso la constituye una recopilación extensa de varios conjuntos legales y morales, DITI 12,126,15, que ha sido denominada Código Deuteronómico. Su primera parte se dedica a los deberes para con Dios. Su premisa fundamental es que, como solo hay un Dios, solo debe haber un lugar en el que reciba culto legítimo, y se especifican algunas normas sobre los sacrificios, los diezmos y el calendario cultural que se debe seguir. Diti 12,216,17. A continuación, se mencionan los estamentos que configurarán las instituciones de Israel, los jueces, los reyes, los sacerdotes y los profetas, Diti 16,18-18,22. Sigue una larga serie de normas dirigidas a defender los derechos de la persona, la familia y la sociedad, con especial atención a la protección de los más débiles, Diti 19,126,15. Esta recopilación de leyes termina con una llamada apremiante a cumplir la ley de Dios, hoy, el Señor, tu Dios, te ordena poner por obra estas leyes y normas, guárdalas y llévalas a la práctica con todo tu corazón y con toda tu alma, Diti 26,16. El Señor se compromete a ser el Dios de Israel y a otorgarle el más excelso honor entre todos los pueblos de la tierra, mientras que el pueblo se compromete a ser fiel a la ley de Dios, Diti 26,17-19. a A continuación, Vienen unas últimas instrucciones sobre la ley y el culto, Diti 27,1 a 13. Por último, se añade una larga serie de bendiciones y maldiciones para quienes cumplan o incumplan lo mandado en la ley, Diti 27,14-28,68. 1.3. Tercer discurso de Moisés, exhortación a permanecer fieles a la alianza. Así como en el Jourab, tras la donación de la ley, el pueblo había establecido una alianza con el Señor. Ahora, en el país de Moab, Moisés insiste en la necesidad de ser fieles a esa alianza, Diti 28,69. Invoca el recuerdo de la salida de Egipto y de la alianza hecha con Dios, Diti 29,1 a 9, con la intención de mostrar a las generaciones futuras que deben mantenerse fieles a lo pactado con el Señor, Diti 29,10 a 20, y termina haciendo una llamada exigente a tomar una decisión correcta, a optar por ser fieles a Dios, que es escoger la vida en vez de apartarse de sus caminos, que es escoger la muerte, Diti 29,21-30,20. 1.4. Epílogo, Últimos actos de Moisés. Una vez concluidos los discursos, se habla de los últimos actos de Moisés, Diti 311 3252 De entrada, se narra la elección de Josué como sucesor de Moisés, Diti 31,1-8, a la que siguen unas instrucciones sobre la ley y su custodia en el arca de la alianza. Dt 31,9 a 29. Ya con tono de despedida, Moisés entona su solemne cántico. Dt 32,1 a 44, y seguidamente pronuncia sus bendiciones sobre pueblo de Israel en su conjunto y sobre cada una de las tribus. Dt 33,1 a 29. Por fin, se narra la muerte del gran liberador y legislador de Israel. Dt 34,1 a 12. El libro y con él, el Pentateuco termina con un elogio de Moisés y una declaración solemne sobre la singularidad de su figura, Diti 34,10 a 12. Dos relecturas del libro del Deuteronomio, y su recepción en la fe de la Iglesia. Leídos a la luz de la vida y enseñanza de Jesucristo, los textos del Deuteronomio adquieren una nueva perspectiva. Como venimos haciendo en las lecciones anteriores, nos detendremos ahora en algunos pasajes, solo los más relevantes, es decir, aquellos que más se han citado a lo largo de la historia. 2.1. Es posible guardar los mandamientos. En el Deuteronomio se deja constancia de que Israel recibió la ley de Dios como un don, gracias al cual puede reconocer el bien y el mal. El Señor aguarda una respuesta positiva y una fidelidad sin fisuras a este don, manifestada en el cumplimiento de sus mandatos. Por tanto, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Guarda sus leyes y sus preceptos que yo te ordeno hoy, para que os vaya bien a ti y a los hijos que te sucedan, y para que tengáis larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre, Diti 4,39 a 40. Más adelante, hacia el final del Deuteronomio, el Señor insistirá en que responderle con fidelidad no es una tarea imposible ni siquiera difícil. El presente mandamiento que hoy te ordeno no es imposible para ti, ni inalcanzable. No está en los cielos para decir, ¿Quién podrá ascender por nosotros a los cielos a traerlo y hacérnoslo oír, para que lo pongamos por obra? Tampoco está de los mares para decir, ¿Quién podrá cruzar por nosotros el mar a traerlo y hacérnoslo oír, para que lo pongamos por obra? No. El mandamiento está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que lo pongas por obra, D.T. 30,11-14. a 14. En la Epístola a los Romanos, C.F. RM 10,6-8, a 8, San Pablo utiliza este pasaje aplicándolo, no al conocimiento de la ley, sino al conocimiento de, la palabra de la fe, que predican los apóstoles, esta es ahora como antes la ley la que pone de manifiesto los preceptos y los mandamientos de Dios, y también como la ley debe estar constantemente en la boca y el corazón. 2.2. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Uno de los grandes temas en la enseñanza del Deuteronomio es que solo hay un Dios, de donde se sigue la unicidad del lugar de culto, así como la unidad del pueblo elegido. La formulación contenida en la Ema ha quedado bien grabada en el corazón del pueblo de Dios. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano como un signo, servirán de recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las yambas de tu casa y en tus portones, Dt 6,4 a 9. Se trata de un pasaje entrañable, de singular importancia para la fe y la vida del pueblo elegido. La primera palabra hebrea de ese versículo ema, escucha, Da nombre a la célebre oración rezada desde hace tantos siglos por los israelitas, en la que se recita este pasaje bíblico seguido de algunos otros, Diti 11,18 a 21 y Enem 15,37 a 41. Comienza con una clara y solemne profesión de fe monoteísta, característica distintiva de Israel respecto de los pueblos vecinos de Oriente. En la enseñanza de Jesús se considera este mandamiento del amor a Dios como el mayor y el primer mandamiento y la vez se le une inseparablemente el de amar al prójimo, cf. mt 22,36-40. a 40. Precisamente en la persona de Jesús es donde este mandamiento se cumple en plenitud. En él se realiza la máxima intensidad del amor del hombre a Dios. Por eso, a partir de ese momento, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, significa amar al Dios que se reveló en Cristo y amarlo participando del amor mismo de Cristo. 2.3. Jesús, Nuevo Moisés. El gran protagonista humano de este libro, al igual que del Éxodo, Levítico y Números, es Moisés. El último capítulo del Deuteronomio, donde se narra su muerte y sepelio, se concluye con unas palabras de homenaje a este hombre de Dios. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara, nadie ha hecho los signos y prodigios que el Señor le envió a realizar en la tierra de Egipto, contra el faraón, sus servidores y todo su país, ni ha habido mano tan fuerte, ni realizado tamaños prodigios como obró Moisés a los ojos de todo Israel, Diti 34,10-12. En este epílogo se considera a Moisés como un profeta, es más, como el más eminente profeta que jamás hubiera existido. Quiere esto decir que en los planes de Dios no estaba el que viniese más adelante alguien como Moisés o incluso superior a él. 80 En el propio libro del Deuteronomio hay otro pasaje que apunta a que si cabría esperar un profeta así: El Señor, tu Dios, suscitará de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a él habéis de escuchar. Así lo pediste al Señor, tu Dios, en el Jourab, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir oyendo la voz del Señor, mi Dios, ni ver más este gran fuego, no vaya a morir. Y el Señor me dijo: Está bien lo que han dicho. Le suscitaré un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, él les hablará cuanto yo le ordene. Si alguno no escucha las palabras que hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que ose pronunciar en mi nombre una palabra que no le haya mandado decir, y el que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá, diti 18,15 a 20. Todo este pasaje es importante para la institución del profetismo en Israel. Para comprender su alcance es necesario tener en cuenta que cuando en el Antiguo Testamento se designa a alguien como, profeta, esa palabra, que también usaban los pueblos vecinos para referirse a algunos personajes que se dedicaban a la adivinación, tiene en Israel un sentido distinto. Las gentes de las naciones cercanas recurrían a adivinos o videntes en busca de una orientación acerca del futuro, pero Israel había de vivir confiado en el Señor, por lo que el recurso a esos adivinos se considera una abominación. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no imites las abominaciones de esas naciones. Que nadie de los tuyos haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni practique adivinación, augurios, encantamientos, ni maleficios. Que no haya hechiceros, ni quienes consulten a los espíritus, ni adivinos, ni evocadores de muertos. Porque todo el que practica esas cosas hace abominación para el Señor, y por causa de esas abominaciones el Señor, Dios, los expulsa ante tu presencia, diti 18,9 a 12. En Israel un, profeta, no es un adivino, sino alguien que, con la ayuda de Dios, orienta al pueblo en sus caminos. La misión fundamental del profeta será hablar en nombre del Señor y anunciar el significado y alcance de acontecimientos pasados, presentes y futuros, los israelitas no necesitarán para nada, por tanto, de adivinos, de magos ni de nigromantes evocadores de muertos, Tan relacionados con la idolatría y la superstición. A lo largo de su historia, los israelitas experimentaron las mismas tentaciones que sus vecinos para averiguar lo que no estaba a su alcance, e incluso cayeron con frecuencia en ellas, hasta el horrendo, hacer pasar por el fuego, a los hijos, eufemismo que designaría verdaderos sacrificios humanos, cf. 2R 21,6, repetidas veces condenado en la Biblia, cf. YIR 7,31, Ez 16,20 a 21. Pero el profeta prometido en Diti 18,15 no es alguien que, como los adivinos paganos hacie la curiosidad de los hombres, ni les proporcione una seguridad ficticia, sino alguien que haya visto el rostro de Dios y, al mostrarlo, ilumine el camino que tenemos por delante. La frase con la que se cierra el Deuteronomio citada al principio, lo único que constata es que cuando se redacta ese texto esa promesa de, otro profeta como Moisés, todavía no se ha cumplido, cf. Diti 34,10. Hubo varios profetas, pero ninguno de tal magnitud que tratase a Dios cara a cara. Sin embargo, esto no implica que esa promesa no se fuese a cumplir en el futuro. Solo en el Nuevo Testamento conocemos que lo que allí se prometía se hizo realidad. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre él mismo lo dio a conocer, y en 1,17 a 18. En Jesús se cumple la promesa y se hace realidad, incluso se supera, lo que en Moisés se prefiguraba. Jesús es el nuevo y definitivo Moisés, el profeta que habla con Dios, cara a cara, en plenitud. Vive en la más íntima unidad con el Padre. Contempla el rostro de Dios no solo como amigo, sino como hijo. Quienes lo escuchan y ven sus acciones reconocerán que él es ese profeta como Moisés. Así se aprecia en los relatos evangélicos. Quienes contemplan lo que ha hecho en la multiplicación de los panes no dudan en afirmar, este es verdaderamente el profeta que viene al mundo, Y en 6,14. E incluso, sin haber visto prodigios, solo con escuchar su palabra, no faltaban comentarios espontáneos como aquellos de Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Este es verdaderamente el profeta, y en 7,40. 3. El Pentateuco o Toura. Ya hemos mencionado al comienzo de esta lección que los cinco primeros libros de la Biblia tienen una importancia singular tanto en la tradición judía, donde habitualmente se los designa como Toura, como en la cristiana, ya que en ellos se ofrece un testimonio fidedigno de los orígenes del mundo y del hombre, así como de los primeros pasos de la historia de la salvación. Ante todo, cabe observar que esos libros no son totalmente independientes entre sí, sino que cada uno de ellos está intrínsecamente ligado al anterior y continúa en el siguiente, es un único gran relato que se extiende a lo largo de los cinco libros. De hecho, hay detalles que inclinan a pensar que el mismo autor ha intervenido en la redacción de varios de ellos. Observemos, por ejemplo, que bastantes relatos acaecidos en el desierto están datados con respecto a la salida de los hijos de Israel de Egipto, CF ex 16,1, 19,1, 40,17, enem 1 ,1, 10 1,1, 10,11, 33,38, Dt 1,3. Esa ordenación en el tiempo contado a partir de la salida de Egipto sobrepasa los límites del Éxodo y se extiende también por números e incluso hasta el comienzo del Deuteronomio. Esto lleva a pensar que el mismo redactor no se ocupó solo de un libro concreto, sino que compuso un relato que se extiende por un conjunto de libros más amplio. A su vez, una lectura atenta de los textos, induce a pensar también que distintos relatos o normas legales que se pueden leer en esas páginas pudieron haber sido escritos antes y posteriormente insertados en esa gran obra literaria. Hasta ahora, al estudiar cada uno de los libros del Pentateuco, solo hemos hablado acerca de cómo se estructura el contenido de cada uno de ellos, así como de su recepción en la Iglesia. Ahora vamos a hacer algo diferente. Nos fijaremos en algunos aspectos formales de estos libros que invitan a reflexionar sobre su lenguaje y el modo en que se han puesto por escrito esos testimonios inspirados de las acciones y palabras con las que se fueron llevando a cabo los pasos de la revelación divina que atestiguan. 3.1. Modos de hablar y géneros literarios empleados en estos libros. Desde el comienzo de la Biblia, en el libro del Génesis, el lector se encuentra ante un texto que le habla del mundo, del hombre y de la historia en la perspectiva de la fe de Israel a la luz de lo que Dios le había ido manifestando con hechos y palabras. Se trata de un texto que es testimonio inspirado de la revelación divina. No pretende ofrecer una explicación científica de las cosas o de la historia, sino religiosa. De entrada, en los once primeros capítulos del Génesis se narran acontecimientos desconectados de toda precisión temporal o geográfica que se pueda localizar con certeza. En ellos se expresan verdades acerca de Dios y sus designios salvíficos mediante un lenguaje común en la antigüedad, que es el lenguaje mítico. Los mitos que nos han legado los pueblos antiguos, especialmente Mesopotamia, Egipto y Canaán, no pueden considerarse sin más como historias falsas, sino que son expresiones simbólicas de realidades que no pueden ser expresadas en un lenguaje racional, ni ser encerradas en las categorías de la historia normal de lo que acaece en el tiempo. El pueblo elegido no rechazó sistemáticamente la cultura de los pueblos con los que se relacionaba, sino que supo acoger sus riquezas. Los autores sagrados hicieron una selección de los elementos literarios que podían servir para explicar de modo adecuado e inteligible a la sensibilidad de sus contemporáneos el mensaje que el Espíritu Santo quería transmitir por medio de sus escritos al pueblo de Israel y, a través de su experiencia religiosa, a toda la humanidad. La historia de los orígenes, compuesta por ellos, quiere enseñar, como los mitos de otros pueblos, lo concerniente a los comienzos del mundo y del hombre, y, en consecuencia, dar una explicación de la realidad presente. Ahora bien, su enseñanza parte de la fe en el Dios único que se ha revelado en la historia, y no de las intuiciones religiosas subyacentes en los mitos. Para expresar el misterio de los orígenes, la Biblia se ha servido en gran medida de ese lenguaje tan importante en la antigüedad, aunque despojado de su talante politeísta y ritual, e impregnado de la fe en el Dios único. Con este lenguaje ha sido posible presentar, y sin duda mejor que con ningún otro, verdades fundamentales sobre el mundo y sobre el hombre, y, en consecuencia, verdades que tienen una connotación histórica, como la creación, la dignidad del hombre, y la existencia del mal. Además del lenguaje simbólico recogido de la mitología del Próximo Oriente, en esos capítulos del Génesis se encuentran otros elementos literarios provenientes de antiguas tradiciones locales, Canaán, Mesopotamia, cuyo significado se ha ampliado a toda la humanidad al ser proyectadas a aquellos tiempos primigenios. Asimismo se encuentran listas genealógicas elaboradas para rellenar espacios de tiempo que realmente son desconocidos, pero en las que se quiere mostrar cómo, efectivamente, la humanidad se fue multiplicando hasta poblar la tierra entera. Con esos materiales se cubre un espacio de tiempo que va desde el origen del mundo hasta la época de Abraham. Algo análogo a lo que acabamos de señalar para los primeros capítulos del Génesis se podría decir para muchos otros textos de esta historia. En ella no faltan ejemplos de lenguaje épico como el empleado en los relatos del paso del Mar Rojo, que hemos encontrado en el libro del Éxodo, o de la conquista de Jericó, que leeremos en el libro de Josué, para señalar la grandeza de la intervención divina para salvar a su pueblo, o relatos etiológicos, que dan razón de nombres geográficos o costumbres populares, muy abundantes también en el libro de Josué, o tradiciones populares acerca de sus antepasados transmitidas largo tiempo por vía oral e integrada en el folclore popular. En textos que estudiaremos más adelante, como los libros de los reyes, también encontraremos alusiones a textos oficiales de las cancillerías reales como pudieron ser los que se mencionan como, libros de las crónicas de los reyes de Israel, 1 R 14,19 y otros, y los, Libros de las Crónicas de los Reyes de Judá, 1 R 14,29 y otros. Por tanto, al leer los textos bíblicos será siempre necesario tener en cuenta el género literario empleado para no sacar conclusiones erróneas o infundadas acerca de hechos históricos, e incluso para entender adecuadamente la enseñanza teológica de los textos mismos. 3.2. Indicios acerca del modo en que se compusieron. Ya hemos hablado de que hay indicios suficientes que inducen a considerar que la misma mano redactora ha intervenido en varios libros, pero también, decíamos, que parece más que posible que algunos textos ya existieran antes y se hayan situado allí en un momento posterior. Uno de los indicios que apuntan a esa posibilidad es el hecho de que haya pasajes muy parecidos que se repiten varias veces, como aquellos en los que un patriarca, Abraham o Isaac, dice al llegar a un nuevo lugar que su mujer es su hermana induciendo a los habitantes a pensar que es soltera, GN 12,10 a 20, 20,1 a 14 y 26,6 a 13. También hay dos relatos de la alianza entre Dios y Abraham, GN 15,1 a 21 y GN 17,1 a 27, dos relatos de la expulsión de Agar, GN 16,1 a 14 y GN 21,9 a 21, dos relatos de la vocación de Moisés, ex 3,1 a 22 y ex 6,1 a 9, y varios más. Algo más complejo sucede, y no es tan fácil darse cuenta en una simple lectura, cuando dos relatos se han mezclado en uno solo, que queda lleno de datos duplicados y no siempre coherentes entre sí en pequeños detalles. Así sucede, entre otros casos, en GN 6,58,22. Cuando uno lo lee, a pesar de encontrar algunos detalles que suenan a repetidos, puede parecer que se trata de una historia narrada con más o menos fortuna por su redactor. Sin embargo, una vez leído ese largo relato, es interesante hacer un sencillo experimento. Consiste en leer solo algunos de sus versículos, en concreto, GN 6,5 a 8, 715.7-10.12.16b17b22-23, 8,2b3 a 6-12.13b. Se puede comprobar que solo con esas frases, hay una narración plenamente coherente y bastante completa acerca del diluvio con el mismo argumento que el relato íntegro pero si a continuación se leen solo los versículos antes omitidos, es decir, GN 6,9 a 22, 761113 16 a 17 a 18-21.24, 812 a 3b 5.13 a 14-19, se constata de inmediato que se trata de otra narración, también completa y coherente, con el mismo argumento. Sin embargo, ninguna de las frases de este relato fue utilizada para el anterior, y al revés. Es decir, el relato del diluvio contenido en el Génesis parece ser el resultado del ensamblaje de dos relatos completos en sí mismos, con el mismo esquema argumental. Hechos análogos pueden constatarse en las distintas leyes del Pentateuco, en las que se repiten hasta tres veces normativas diversas para los mismos casos. Obsérvese, por ejemplo, lo que se dice acerca de los préstamos en Ex 22,24, en el Ev 25,35 a 37 y en DT 23,20 a 21. Estos fenómenos inclinan razonablemente a pensar que en el Pentateuco y en los libros que lo siguen hay abundante material literario, tanto narrativo como legal, que tuvo vida propia antes de haber quedado incluido en sus libros. Pero también, como dijimos, debió de haber algunos redactores que recopilaran, ensamblasen y compusiesen nuevos textos a partir de ese material escrito, e incluso se podría pensar en otros que, posteriormente, retocasen esos nuevos textos, una o más veces, hasta que se alcanzase la forma final que ahora encontramos en la Biblia. Todo apunta, en efecto, a que algo así ha debido de ocurrir. Incluso es posible seguir la pista de algunas de las trazas que han dejado en los libros esos recopiladores y redactores. Por eso, desde hace algo más de dos siglos, se ha llevado a cabo una amplia investigación crítica acerca del posible proceso de composición de estos textos. Los indicios que acabamos de mencionar inclinan, pues, a pensar que los textos bíblicos tienen su prehistoria. Antes de su fijación definitiva en estos libros, lo que aquí se expone ya había recorrido un largo camino de experiencia vital, y de transmisión oral y escrita. Las personas que intervinieron en su formación no estaban presentando unas ideas creadas por su propio ingenio personal, sino testimoniando desde dentro lo que el pueblo de Dios había y tenía bien experimentado, por eso fueron acogidas y reconocidas como propias por ese pueblo. Una vez puestas por escrito las primeras piezas literarias que lo integrarían, esos textos no quedaron fosilizados como letra muerta, sino que fueron leídos e interpretados una y otra vez en las sucesivas vicisitudes históricas del pueblo elegido, y esas nuevas lecturas e interpretaciones fueron sacando a la luz sus potencialidades ocultas, como hemos visto en las lecciones anteriores. 3.3. Algunas aproximaciones actuales al proceso de composición del Pentateuco. Casi dos siglos de investigación histórico-crítica han llevado a establecer algunos puntos de referencia que, aunque hipotéticos, ofrecen una aproximación al proceso en que se han ido escribiendo esos libros y configurando las colecciones en las que se integran. En nuestros estudios actuales, en los que estamos realizando una primera aproximación a la Biblia, no disponemos de tiempo ni espacios suficientes para hablar de los caminos que ha seguido esa investigación y el modo en que se ha ido llegando a las hipótesis hoy más difundidas. Nos limitaremos a mencionar, a grandes rasgos, una exposición sintética de lo que se considera más probable acerca de ese proceso. Quien lo desee puede ampliar esa información en la bibliografía citada al final de este manual. Actualmente la mayor parte de los investigadores consideran que las últimas etapas en la redacción del Pentateuco tuvieron lugar en el entorno del Templo de Jerusalén reconstruido en la época de dominio persa, en ambientes sacerdotales. Por eso se suele hablar de una redacción sacerdotal, con diversos estratos. Pero esa redacción no parte de la nada, sino que ya había abundantes materiales presacerdotales, de diversas procedencias, que fueron integrados en el conjunto un acercamiento más o menos ordenado a lo que se aporta en cada uno de los pasos más significativos de ese proceso de composición se podría condensar así. Los bloques literarios más antiguos contenidos en el Pentateuco están constituidos por dos relatos fundantes de la propia identidad que nos ofrecen dos puntos de vista complementarios de los orígenes de Israel, cada uno con sus propias connotaciones teológicas. El ciclo de Jacob, que proporciona una excelente explicación genealógica de la unidad existente entre las tribus asentadas en Canaán desde el comienzo de la Edad del Hierro, en los albores del primer milenio hace. Las primeras manifestaciones de Dios en la historia humana bien pudieron ser como las que expresan estos relatos, en la intimidad de personas singulares elegidas por el Señor para mostrar su cuidado providente, su fidelidad y su capacidad de actuación en distintas regiones. La respuesta a Dios se vive en el ámbito familiar, el patriarca del clan es el responsable supremo de todas las cuestiones que afectaban a la vida de todo el grupo, también en lo que se refiere a las costumbres religiosas. La designación, Dios de mi padre, era la habitual entre los miembros de la familia, a lo largo de generaciones, para designar al que había dado muestras de que era su protector allá donde estuviesen en cada momento buscando pastos y agua para sus ganados. El memorial de la liberación de Egipto, que configura otro relato fundante de la identidad de Israel, al remontar los orígenes de aquellos que tomaron posesión de la tierra de Canaán a la generación que experimentó la protección divina en el éxodo. La intervención divina para salvarlos sigue manifestando que Dios es providente y misericordioso, que no permanece indiferente ante las necesidades de la gente, y que tiene designios salvadores. También va manifestando que su modo de actuar, de ordinario, es a través de mediadores como Moisés en esos relatos, y que reclama una correspondencia confiada. No basta con permanecer inactivos y dejarlo actuar, sino que recibir sus beneficios implica asumir decisiones comprometidas a abandonar Egipto, el país donde llevaban años viviendo confiando en su palabra. Ligado a esa experiencia, el pueblo va descubriendo que, el Dios de sus padres, no es un Dios local más, sino que posee una soberanía universal. En otros textos previos a la redacción sacerdotal se guarda también memoria de avances en el conocimiento de Dios y de su relación con Israel y los pueblos vecinos. Las circunstancias que llevaron a la centralización del culto en el Templo de Jerusalén, primero durante el reinado de Ezequías y de modo más definitivo en el de Josías, que han dejado sus huellas en los textos del Pentateuco, testimonian la progresiva y plena manifestación de la unicidad divina, solo el Dios de Israel es el Dios verdadero. Los demás dioses no son nada, figuras de barro, madera o metal. Recuerdos ligados a la figura de Moisés ayudan a ratificar la figura del mediador. El único Dios verdadero dirige, cuida y guía a su pueblo por medio de hombres elegidos. La figura del mediador, por su parte, va adquiriendo diversos matices diferenciales profeta, legislador, organizador del culto, que tendrán más amplios desarrollos en la historia de Israel. Las leyes que rigen con sabiduría la vida del pueblo tienen su origen en Dios, que ha hecho y ordenado el mundo y la sociedad humana. A medida que se progresa en el conocimiento de Dios, de la dignidad del hombre y de la elección de Israel, esas normas legales se van perfilando y perfeccionando. Los recuerdos relacionados con la peregrinación por el desierto tras la salida de Egipto, en los que se guardaba memoria de las rebeliones del pueblo por la escasez de comida, o de agua, servían, una y otra vez, para contemplar la propia vida y constatar la realidad del pecado. Pero también enseñaban que Dios nunca abandona y que cuando se clama a él, interviene para salvar. Los textos presacerdotales del Génesis expresan el orden y la bondad de la acción de Dios en el origen del mundo, pero también señalan que ese orden original fue roto por culpa del hombre y la mujer, que transgredieron el mandato del Señor, seducidos por la serpiente. Ellos, y no el Señor, son los responsables del desorden, la violencia y los males que se siguieron. Pese a todo, el Señor se compromete a mantener la esperanza de salvación y permite sobrevivir a los que, como Noé, son fieles. La mayor parte de esos textos presacerdotales se han conservado con una redacción que en muchos casos se puede caracterizar como, deuteronomista, es decir que concede una prioridad esencial al reconocimiento del Señor como único Dios verdadero, y, en consecuencia, a la unicidad del culto en el templo, el lugar que él había elegido para habitar en él. Parte notable de este importante progreso en la revelación, que supone la manifestación decisiva de la unicidad divina, es la reformulación de muchas normas legales arraigadas en Israel desde antiguo, que constituye lo que se ha denominado como código deuteronómico. Esa actualización se realizó buscando mantener una gran fidelidad a lo recibido, de ahí que se advierta explícitamente que, no les añadirás ni les quitarás nada, DITI 13.1, pero que se concreta en las circunstancias peculiares del, día de hoy, CF. DITI 8.18, 10.8, 29.3. La forma que iba tomando el libro del Deuteronomio, con los prólogos y epílogos que se añadieron al código hasta darle un formato análogo a los tratados de alianza, ofrece un testimonio fiel de que Israel se sabe ligado por un compromiso firme a permanecer fiel al Señor. La alianza constituye, de hecho, uno de los grandes temas teológicos a través de los cuales se configuran las relaciones entre Dios y su pueblo. Posteriormente, la redacción sacerdotal, pg, Testimonia, en una síntesis armoniosa, el avance en la captación de la revelación divina hasta ese momento, integrando y complementando en un gran relato las certezas fundamentales de la fe de Israel. El único y verdadero Dios ha creado el mundo, domina a toda la naturaleza, es todopoderoso. Hizo bueno el mundo, como un gran templo. El hombre fue hecho para darle culto en todo lugar con su trabajo, y mantener una relación amistosa con él pero el pecado introdujo una separación entre los hombres y Dios. El ser humano se fue alejando de él y haciéndose cada vez más violento. Dios tiene designios de salvación, elige un pueblo los descendientes de Abraham para que sea su mediador con todas las gentes de la tierra, y establece con ellos una alianza que se irá renovando hasta hacerse definitiva. Dios les da su ley, y el pueblo se compromete a cumplirla. En la redacción de esta historia queda constancia de que el pueblo recibe en el Sinaí no solo unos preceptos cultuales, sino también un ordenamiento jurídico para la vida, ya que sólo así puede ser verdaderamente un pueblo. En un grupo de gentes donde reinase la anarquía faltaría la libertad. Con la construcción de un santuario, que sirve de morada a la gloria de Dios, se restituye de algún modo la presencia de Dios entre los hombres, rota por el pecado, y el pueblo de Israel se constituye, de ese modo, en pueblo sacerdotal, mediador de la presencia de Dios entre todas las naciones de la tierra. Se empiezan a abrir perspectivas acerca de la dimensión universal de la salvación. La integración de las tradiciones ligadas a Abraham, por ejemplo, recuerda que él, padre de muchos pueblos, tiene un puesto decisivo en esos designios divinos. Los relatos que tienen como protagonista a José en Egipto, además de ser vínculo de unión entre las dos grandes tradiciones fundantes del pueblo, la patriarcal, y la del Éxodo, presenta con naturalidad el hecho de que el pueblo de Dios pueda vivir en tierra extranjera como sucedió durante la cautividad de Babilonia, y después en la época persa y helenística, aunque siempre con el corazón y la mirada puesta en su propia tierra. Los complementos a esa gran historia sacerdotal, PS, incluyen normas concretas relativas al culto, y muchas otras que, manteniendo esa dimensión cultural, hacen referencia a numerosos aspectos de la vida diaria si el pecado había apartado la presencia de Dios de las actividades del mundo, el culto verdadero está llamado a integrar en una perfecta unidad la presencia de Dios en todas las tareas humanas. En la última gran redacción del Pentateuco, donde se integran y actualizan en la ley de santidad h las normas más primitivas, se subraya aún más esa llamada a la santidad de los sacerdotes y de todo el pueblo. Ofrece unas normas morales que reflejan una particular enseñanza sobre Dios e Israel, así como sobre las relaciones entre este y su señor. Tales prescripciones con frecuencia descienden hasta aspectos muy concretos de la vida ordinaria como, por ejemplo, las que regulan las relaciones familiares, o los deberes hacia los ancianos y los enfermos, o las que exhortan a ser benevolentes con los extranjeros que habitan como emigrantes en la tierra, o las normas que van en contra del odio y del rencor. En las últimas etapas de la redacción final del Pentateuco, la composición del libro de los números testimonia una actualización de la ley del Sinaí para casos particulares que se presentan en el día a día de la vida del pueblo. La ley no es algo fosilizado sino dinámico, con capacidad para iluminar nuevas situaciones. Cuando el judaísmo se estaba consolidando en la provincia persa de Yehud en torno al templo reconstruido, se vuelve a mirar a los orígenes, aunque atendiendo al momento en que se vive. Las antiguas tradiciones sobre la constitución del pueblo en el Sinaí y su peregrinación camino a la tierra prometida, contando con la continua presencia y protección de Dios, aún en medio de las dificultades externas y de las infidelidades propias, tenían mucho que aportar en esa situación. El pueblo de Israel es presentado como una comunidad santa, pero a la vez es un pueblo constituido por pecadores, que una y otra vez se rebelan contra Dios, en cuanto encuentran dificultades en su camino aunque una y otra vez son perdonados por el Señor ante la intercesión de Moisés. En el último momento de la configuración definitiva del Pentateuco se desgaja de ese conjunto el libro de Josué, y el Deuteronomio cierra esa colección con el relato de la muerte y sepultura de Moisés, a las puertas de la tierra prometida. De este modo, el lector encuentra un anticipo de lo que sucede en su propia vida. Guiado por la fe y con la esperanza puesta en las promesas del Señor va caminando hacia una meta feliz que solo se puede entrever en este mundo. Consideramos que no es superfluo advertir que este modelo de explicación del proceso de composición del Pentateuco que acabamos de presentar es hipotético, y puede que con el tiempo y los avances de la investigación sea necesario retocar algunos o muchos de sus detalles. Explicar de modo pormenorizado el proceso de composición de los textos bíblicos no forma parte de las tareas del Magisterio de la Iglesia, que lo deja en manos de la investigación científica sería llevada a cabo con la razón iluminada por la fe. Es obvio que las hipótesis que se propongan son responsabilidad de sus propios autores, y se sustentarán en la medida en que sus argumentos sean racionalmente convincentes. Podrán gustar más o menos, pero una fe madura, que busque comprender lo que cree, no se puede desinteresar de esta búsqueda. La tarea es compleja a la vez que apasionante, y un gran número de exegetas han dedicado a ella sus mejores esfuerzos técnicos con la metodología histórico-crítica. A pesar de las dificultades y de que sus resultados serán siempre provisionales, es una tarea a la que no se puede renunciar en la Iglesia. Conocer, en la medida en que sea posible, los caminos y vericuetos a través de los cuales los hechos y enseñanzas divinas fueron tomando forma literaria tiene capital importancia para la comprensión teológica de lo que estos libros de la Escritura significan en el contexto de la revelación divina. Para lograr ese objetivo, junto con la investigación histórico-crítica, que se orienta a captar el sentido pretendido por los autores bíblicos, el estudio de los géneros literarios y la contextualización, se han de conjugar como lo hizo notar Benedicto XVI, siguiendo los principios enunciados por la Constitución dogmática de iberbund del Concilio Vaticano II aquellos criterios que derivan de la dimensión divina de la Biblia. 1. Interpretar el texto considerando la unidad de toda la Escritura, esto se llama hoy exegesis canónica. 2 tener presente la tradición viva de toda la Iglesia, y, finalmente. 3. Observar la analogía de la fe, Verbum Domini, N. 34. De donde Benedicto XVI concluye que, solo donde se aplican los dos niveles metodológicos, el histórico crítico y el teológico, se puede hablar de una exegesis teológica, de una exegesis adecuada a este libro, que es la Biblia, Verbum Domini, N. 34.